0: Io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. La religione ebraica, indicazioni e contenuti principali dell'argomento. La religione ebraica è potremmo dire la madre delle religioni monoteiste, il padre fondatore dell'ebraismo è Abramo e eh, da Abramo nasce poi come dire, proprio la storia di, questo, di questa eh, forma di <coughs> preghiera e ricerca di Dio, eh, da lui poi nascerà il figlio Esacco e poi eh, Giacobbe ehm, al quale poi Dio cambierà il nome in Israele e appunto sarà, diciamo, nello specifico Giacobbe che darà vita al popolo ebraico. Gli ebrei discendono da, appunto, le tribù dei dodici figli di Giacobbe che poi verranno poi riuniti in un solo popolo e prenderanno il nome dal padre, eh, cioè fondatore diciamo, delle, delle tribù, che era appunto Giacobbe, al cui viene chiamato, cambiato il nome in Israele, quindi si chiamerà Popolo di Israele. Il simbolo che, che contraddistingue l'ebraismo è la stella di Davide, la stella quella a sei punte. Se cercate in internet la bandiera dello Stato di Israele, eh, la vedete, eh, la vedete bene, ricorda lo scudo del re Davide, E il significato specifico è questo intrecciarsi, vedete che sono due triangoli, uno con la punta verso il basso, uno con la punta verso l'alto, e sono ehm, appunto si intrecciano, quindi è come dire ehm, la vita di Dio e la vita dell'uomo che vengono ad intrecciarsi, evidentemente eh, è una scelta proprio per dire come questo popolo non può, questo popolo e questo... E questa porzione di umanità in questo momento non può prescindere da Dio. È una scelta molto, molto forte quella di dire che il nostro modo di vivere, il nostro modo di di stare sulla terra non può prescindere da da Dio, dal suo modo di stare nel mondo. La storia dell'uomo, la storia di Dio si intrecciano in in un tutt'uno, in un segno solo. C'è un altro simbolo poi che è la menorah, che è un candelabro a sette braccia e e, nell'antichità veniva acceso all'interno del Tempio di Gerusalemme e si usava per per generare la fiamma, si bruciava l'olio consacrato. Secondo una tradizione queste sette braccia, quella centrale rappresenta il sabato che è chiaramente lo shabbat, il giorno centrale per gli ebrei e poi eh, ai lati eh, i sei giorni della della creazione. Anche l'ebraismo, come come tutte le religioni, hanno un testo sacro, la Bibbia ebraica, che è l'insieme dei 39 libri che sono stati scritti prima della nascita di Gesù e appartengono a un periodo storico tra il il X e il IV secolo a.C., eh, raccontano appunto la storia di di questa porzione di di mondo, di umanità, che eh, si incammina verso la ricerca di Dio a partire da da una vocazione che che elegge questo popolo appunto come come quello che Dio si è scelto. Tali libri sono eh, suddivisi in tre grandi gruppi questo l'abbiamo visto anche in classe un po' di tempo fa, la Torah, o la legge, i Nebihim, che sono i profeti, e i Ketubim, che sono gli scritti. Dall'unione di queste sigle, no, la T, la N e la K, viene fuori TNK, a cui poi si aggiungono le vocali, operazione fatta dai masoreti ehm, per far sì che si possano pronunciare le parole e che si possano differenziare le une, altri, le une dalle altre, mentre le consonanti formano fondamentalmente le radici, la radice di una, di una parola, no? quindi ehm, ne esce la Tanakh, che è appunto la Bibbia ebraica. Non c'è però solo questo testo, questo è diciamo, eh, l'apparato scritto, ciò che è stato tramandato a livello proprio di scrittura. Eh, Ci sono altri due testi molto importanti, che sono in italiano le ripetizioni e l'insegnamento, la Mishnah e il Talmud. Sono, eh, secondo la tradizione ebraica, parte della rivelazione di Dio, Eh, perché appunto, oltre a quella scritta, c'è poi quella che è stata tramandata oralmente, che che è molto importante, perché, come dire, poi viene fissata eh, in, in... in questi due testi, ma all'inizio era, era soltanto il racconto, quindi se volete anche molto prezioso perché, perché di, di bocca in bocca deve esserci quell'attenzione, quella, quella cura a non travisarlo, a non manipolarlo, a non modificarlo e, e quindi e, appunto è, è è esso parte di questa rivelazione, no? quindi la, la Mishnah è la parte più, più delle tradizioni che appunto viene, viene tramandata completamente oralmente, così come anche il Talmud, poi messo per iscritto, che invece è il commento alla Bibbia fatto da, insomma, dai, dai rabbini quelli, quelli autorevoli, quelli importanti. Sono libri che ogni ebreo eh, deve chiaramente non solo studiare a livello di informazione, ma deve fare propri. Qui sarebbe interessante capire quanti di noi eh, con la Bibbia hanno a che fare, ma mi limiterei per l'aspetto cattolico, cristiano-cattolico al Vangelo, quanti di noi hanno a che fare, quanti di noi sanno davvero cosa c'è dentro, cosa c'è scritto, ma non per dire faccio il bigotto che va a leggere il Vangelo, ma per intuire se davvero quel libro lì è così fuori dalla nostra esistenza o se forse siamo noi che siamo fuori da quel libro lì e chiudere tutto dicendo ma non me ne frega niente così mi, mi limito a dire che, che sa molto di, di un po' di ignoranza proprio nel, nel senso vero del termine no? di che uno ignora Che forse c'è qualcosa in più oltre a se stesso, che forse c'è qualcosa in più che potrebbe invece intercettare la sua esistenza. Il beneficio del dubbio, quantomeno, in questo questo caso potrebbe essere molto interessante e quantomeno aprirebbe a a degli squarci di, di illuminazione per dire ma vediamo un po', poi deciderò, ma adesso... Qualcuno mi illumini, qualcuno mi dica qualcosa in più di di questo Vangelo. Questo potrebbe essere, per esempio, un approccio interessante. La religione ebraica afferma la fede in un Dio unico e uno. Unico perché non c'è altro Dio come Lui e uno perché non ce n'è un altro al di fuori di Lui. Sono mh, cinque le parole chiave della dottrina ebraica, liberazione, alleanza, legge, creazione, redenzione. Ecco, gli ebrei credono che eh, Adonai, non, eh, il Signore, quindi il Dio che li ha salvati, li ha liberati dalla schiavitù egiziana, è il Dio che ha voluto stringere con questo popolo un'alleanza, un patto di fedeltà e di amore, che lui stesso sigla a partire da sé non è un'alleanza che chiede all'uomo dicendogli eh, io la faccio con te ma sei tu il diciamo eh, quello che, che, che si mette in gioco no perché chiaramente io sono Dio no è Dio che si mette in gioco per primo e eh, è lo stesso Dio che eh, è quello che ha creato e ha dato la vita a tutto, a tutto l'universo e ha promesso l'arrivo di un messia Meshiach, cioè un consacrato da Dio, per instaurare eh, definitivamente fra gli uomini il suo regno di pace, di giustizia e di amore. Ecco per l'ebraismo questa questa concezione di Dio, che tra l'altro è è fondamentalmente identica a quella dei dei cristiani, tenuto conto che che il Messia poi è arrivato, si è concretizzato nella figura di eh, Gesù ecco, per gli ebrei questo, questo è, è, un, è un passaggio essenziale cioè tutta questa piccola composizione di termini e di, eh, e, e di elementi hanno fatto sì che anche nei periodi più complicati nei periodi più difficili eh, ci sia sempre stata una speranza capace di illuminare e di dare forza di, diciamo di permettere di di rimanere in piedi. Gli ebrei, a differenza nostra, lo dicevo poco fa, attendono ancora eh, l'arrivo di questo Messia che rinnovi il mondo, che che faccia risorgere i morti, che arrivi con il suo giudizio, il giudizio di Dio, e e, e porti salvezza in Israele. Per eh, Per noi invece il Messia è già arrivato appunto in Gesù. I credenti della religione ebraica sono chiamati ad ascoltare e meditare la parola di Dio, quella contenuta nella Tanakh, nella Bibbia ebraica, e fare memoria delle grandi opere e meraviglie compiute da Dio in mezzo al suo popolo. Questo porta a riconoscere come è essenziale l'osservanza dei comandamenti e i precetti scritti nella Torah, perché non sono una legge che obbliga, ma sono quel modo che io scelgo liberamente di vivere per poter ehm, stare dentro quell'alleanza che Dio ha voluto fare con me, cioè che che Dio per primo ha proposto nei miei confronti. Quindi l'idea del comandamento, che dovrebbe essere la stessa idea anche per i cristiani, non è quella di una, eh, una parola che imbriglia, una parola che lega, che è qualcosa che ti tiene, mm, ti tiene appunto eh, senza possibilità di, di espressione, di, di scelte, no? ma è una parola liberante perché è quella che mi permette di stare dentro l'alleanza con Dio e quindi di compiere la vocazione per la quale Lui stesso mi ha creato e quindi fondamentalmente essere me stesso davvero e quindi felice. Se eh, questo passaggio qui che forse conviene che lo ascoltiate un paio di volte arriva a compimento capite che eh, allora anche l'uomo ha fatto la sua parte se avete in mente quando Dio consegna eh, le dieci parole i dieci comandamenti a Mosè eh, come li leggiamo noi nell'Esodo o nel Deuteronomio c'è sempre una sorta di premessa che spesso e volentieri non viene letta con attenzione cioè io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, ti ha liberato dal potere degli egiziani e poi incomincia il decalogo ma questa premessa questa sorta di introduzione è essenziale io ti consegno dieci parole per continuare a stare in questo stato di libertà che ti ho concesso io cioè nel quale ti ho inserito io liberandoti dall'Egitto non è che io ti ho liberato dall'Egitto e adesso ti obbligo a fare quello che dico io. Guarda che per, è come se Dio parlasse al suo popolo, no? Guarda che per stare in quello stato di libertà da cui ti ho tirato fuori io, da, da, da chi ti ho regalato io, da, per cui ti ho tirato fuori da, da, invece dalla, dalla schiavitù, dalla prigionia, no? Ecco, guarda che per stare in quello stato di libertà devi vivere queste parole. Lo ripeto ancora. Eh, Adonai, che poi insomma, sarebbe Yahweh, ma noi non pronunciamo il tetagramma sacro per rispetto nei confronti degli ebrei, quindi Adonai, il Dio che li ha salvati, cioè ha salvato il popolo eh, di Israele, li ha liberati dalla schiavitù egiziana. È il Dio che ha voluto stringere con il suo popolo un'alleanza, un patto di fedeltà e di amore. È lo stesso Dio che ha creato e dato la vita e che ha promesso l'arrivo di un Messia consacrato da Dio per instaurare definitivamente tra gli uomini il suo regno di pace, di giustizia e di amore. Ripeto, questo passaggio qui è essenziale da sapere così, quasi a memoria direi, e non è diverso da quello che noi crediamo, noi cristiani cattolici, rispetto eh, alla nostra fede, dove eh, l'arrivo di un Messia consacrato da Dio è Gesù Cristo. Ogni ebreo prega tre volte al giorno Dio, al mattino, al pomeriggio e alla sera. Durante la preghiera del mattino, eh, in particolare... Per il servizio liturgico nella sinagoga, gli ebrei indossano tre cose particolari. Un copricapo che si chiama kippa, uno scialle, sulle spalle appunto, eh, si chiama scialle della preghiera, il tallit, e ehm, si usa anche portare eh, delle scatole, del, de, degli astucci contenenti i brani della Torah, che si chiamano tefillin, e vengono messi uno attorno al braccio sinistro, all'altezza del cuore, più o meno, e uno intorno alla fronte, con l'idea proprio di dire che questa parola rimanga nel mio cuore e nella mia mente. Il luogo della della preghiera, del culto per gli ebrei è la sinagoga, originariamente pensata come casa per le riunioni e lo studio. Poi... eh, Dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme attorno al 70 d.C., quando lo distrussero i Romani, è diventato anche lo spazio per le celebrazioni. Il giorno in particolare in cui cessa ogni lavoro, perché si fa memoria del riposo di Dio dalla creazione e ci si dedica alla preghiera e alla vita familiare, è il sabato, lo Shabbat. Chi è deputato alla conduzione della preghiera in sinagoga sono i rabbini, maestri della legge appunto, e capi religiosi della comunità. Quali sono le feste principali del calendario ebraico? La Pasqua, la Pesach, dove si fa memoria della liberazione della schiavitù dell'Egitto, la Pentecoste, lo Shavuot, che si festeggia sette settimane Dopo la Pasqua, per ricordare l'alleanza di Dio con il suo popolo sul monte Sinai, la festa dell'anno nuovo, che è la Rosh Anash Hashanah, che è il capodanno ebraico in cui si festeggia il compleanno del mondo, per intenderci, la festa di Sukkot, la festa delle capanne, in cui si costruiscono delle tende ricoperte di fogliame e di paglia per ricordare la permanenza degli ebrei nei 40 anni nel deserto. Poi c'è lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, in cui ogni ebreo è chiamato a chiedere perdono per i propri peccati attraverso preghiera, pentimento e digiuno. Infine, in memoria della dedicazione del Tempio di Gerusalemme nel 164 a.C., abbiamo la Nukkah, che è appunto questo giorno di memoria e di festa, e in questa occasione ci si scambia per tradizione alcuni doni, un po' come se fosse il Natale per noi. La vita di un pio ebreo è segnata da anche alcuni riti particolari, in realtà due nello specifico. E sono il primo che è proprio quando si nasce, una pratica legata proprio alla nascita che è la circoncisione, che è il segno con cui nella carne si fa, si mostra, si fa vedere l'alleanza di Dio con l'uomo ed è praticata a tutti i maschi entro l'ottavo giorno della nascita. Mentre al compimento del eh, tredicesimo anno di vita eh, si festeggia quello che è il, diciamo, una sorta di cerimonia in cui il, il giovane dopo aver letto la Torah in sinagoga entra ufficialmente a far parte della comunità a gerusalemme questa operazione si compie davanti al muro del pianto e questa celebrazione si chiama bat mitzvah queste sono le Diciamo le, 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 i passaggi essenziali del culto della eh, religione ebraica uno dei brani più ascoltati e pregati appunto quelle tre volte al giorno è lo Shema Israel che si trova al capitolo 6 del Deuteronomio che dice così Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze e poi la, 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 il, il brano prosegue la lezione si è quindi conclusa abbiamo visto ehm, alcuni passaggi della religione ebraica li riassumo rapidamente il fondatore e il simbolo diciamo che si tengono insieme in quanto legati alla storia vera e propria del popolo di Israele il il testo, il libro sacro, la dottrina e il culto. Vi invito a riascoltare anche l'audio precedente in cui si introduceva la storia del popolo di Israele e la città di Gerusalemme, in modo tale da avere il quadro un po' più completo rispetto a eh, una delle più grandi religioni monoteiste.